0: 弟兄姐妹平安，好吧，我们一起来祷告好吗？所以说，我们谢谢你。今天早上，我们再一次恳求圣灵浇灌在我们当中，你让我们可以进到你的同在里，让我们深深的渴慕你，以至于当你的道出来的时候，我们心就被喂养，被被扎根，我们心被神所吸引。所以说，谢谢你把孩子交在主耶稣面前，我也求你高抹孩子的口能够专心传讲你的道。谢谢耶稣，谢谢主。奉耶稣的名祷告，阿门，阿门。弟兄姐妹，我们在线上崇拜已经两个月了吧？虽然我们无法实体崇拜啊，但是上帝确实叫我们进入到一个新的层面，是我们未曾走过的路，未曾去过的地方。那是什么地方？那就是线上教会。线上教会更能够超越空间、时间的限制，带领各地的慕道有归向主。比如说。我们在台北，我们就可以带领在高雄的家人信主，甚至带领国外的亲朋好友回到线上来聚会。这样的方式让大使命可以更快的完成。等到福音片传之后，主就要再来。所以，我们现在是进入到一个全新的时代，一定要用新的方法。不过呢，不过有一些圣经的布道原则，我们还是要紧紧抓住。所以呢，我们是新的方法，不变的原则。那么这不变的步道原则是什么呢？今天我们要从《使徒行传》四三十四章来看保罗第一次旅行步道，看看有什么不变的原则。我归纳出来三个简单的步道原则，简单的说就是来去来。第一，来来什么？来祷告，而且是同心合意的祷告。有效到步道的第一个原则就是来祷告，同心合意的祷告。当我们同心合意的祷告，上帝就带领我们在步道上大有突破。我们来看十三章一到三节，在安提亚的教会中有几位先知和教师，就是巴拉巴和称呼尼杰的西面，古尼奈人路求，与分封之王西律同样的马甸，并扫罗。他们侍奉主进食的时候，圣灵说要为我分派巴拉巴和扫罗去做我招他们所做的工。于是，进士祷告，按手在他们头上，就打发他们去了。这里提到有一群人，他们一起祷告，上帝就打发他们差派保罗和巴拿巴出去宣教。他们在宣教布道上就大有进展。但是说实在，他们要聚在一起同心祷告，哎，也不一定那么容易哦。因为在他们当中有先知、教师、辅导者、布道家等等。巴拿巴是辅导者，还有马念。马念这个字是犹太名字。意思是安慰者，所以这个团队里面有可能是有两个辅导者。再来呢，保罗是布道家，这些人的恩赐很不同。你知道布道家是冲冲冲啊，跟不上就不要跟了、啊。但是辅导者呢，辅导者会注意到别人的感觉跟需要，他们会等待别人跟上。那啊，他们会不会起冲突呢？其实很容易啊。后来保罗在第二次旅行布道的时候，就跟巴拉巴起了冲突。因为保罗觉得马可跟不上，就不要带他去；而巴拿巴觉得马可也很重要，一定要好好的带着他。两个人就起了冲突。有时候恩赐不同、角度不同、重点不同，很容易起冲突。又比如说，教师型的同工，他们会花很多时间，有系统的装备，他们希望弟兄姐妹能够有系统的来认识神的真理。那哦，但那但是不到家呢？布道家他们不能等啊！还有这么多人要信耶稣，怎么可以等？所以简单的装备就好，有用的先装备，先上再说，边做边学。教师和布道家会不会起冲突？很容易啊，因为恩赐不同，重点就不同。这也不是谁对谁错的问题。还有在他们当中也有种族不同的问题，在他们当中有从北非利比亚来的古尼奈人。还有在他们当中有贫富差距、社会地位地位不同的问题。马念是从小跟着西律王一起长大的，他一直生活在王宫当中，不知民间疾苦。现在要跟一群平民老百姓，还有跟不同种族的人一起同心祷告，哎，真的很不容易哦。那么他们怎么样能够同心呢？他们背景不同，成长过程不同，恩赐不同，看法角度不同，他们要怎么样能够同心祷告呢？关键是什么？是同谁的心吗？保罗比较有学问，受过很严谨的训练，是同他的心吗？哎，或者是巴拿巴比较善解人意，同他的心会比较快乐？都不是啊、哦！那要同谁的心啊？要同圣灵的心。如果他们不肯放下自己，同圣灵的心，他们永远不可能同心祷告的。同意吗？所以感谢主，他们之所以能够一起同心祷告，正是因为他们很注意听圣灵的声音，并且顺服。当圣灵对他们说要为我分派巴拉巴和扫罗去做我招他们所做的工作，他们听见了就顺服，他们就把两个很重要的、很不一样的同工就差派出去宣教。所以呢，要同心祷告，关键是什么？一定要听圣灵的声音，并且要顺服。我们不能够同谁的心，一定要同圣灵的心呐、啊！一定要同圣灵的心。当我们同心祷告，上帝就为我们在步道上开一条又新又活的路，我们的步道工作就会大大的展开。所以，步道的第一个原则，来来祷告，而且是同心祷告。接着第二个原则，去去哪里去接触？步道要有果效，要尽我们所能的去接触人，从你的关系网。从你的家族、朋友、同学，从你所认识的人，尽量的去接触人。你们知道保罗跟巴拉巴他们第一次旅行不到第一站去哪里呢？第一站他们去到的是居比路，也就是塞浦路斯，而其实塞浦路斯就是巴拉巴的家乡了、啊。那里有他的关系网，他们比较容易接触人，并且他们第一次旅行不到他们所到的每一个城市。都是先进入犹太人的会堂，因为啊，因为那里是他们熟悉的地方，习惯文化都比较相近，比较容易接触到人。后来呢，犹太人不肯听他们的，他们也不是就此不传了，他们就转去接触外邦人，他们是尽所能的去接触人。这里的人不愿意听，他们就转到别的城市；犹太人不愿意听，他们就转去接触别的人。目的就是要接触更多的人，找出当得平安的人，找出神所预定得永生的人，好让福音可以遍传。最近我们在推动一起传爱的行动啊，那希望透过一个一万个行动，消除一万个恐惧。其实这就是鼓励弟兄姐妹尽我们所能的去接触有需要的人。感谢主，桃园真理堂也配合这样的工作。过去这个月，我们的三鹰团队、三峡莺歌的团队啊，以及我和另外一位全职童工，我们在三峡莺歌还有桃园地区，总共发了一百四十箱的物资。透过大量的去接触慕道友，有许多慕道友有非常好的回应。其中有一个慕道友还没有信主，他用 lie 来感谢我们的童工啊。那这位妈妈怎么说？这位妈妈说啊，谢谢你们冒雨来送物资。刚刚小朋友打开他的礼物。看到那些零食，我就跟他说：“因为耶稣爸爸知道妈妈现在收入减少，你吃你吃零食要花自己的钱，所以就送给你饼干。”接着我们打开食物箱，看到了鱼松、白米和沙拉油，小朋友就跟我说了：“耶稣爸爸好厉害，他也知道你一直想买鱼松给我吃，啊、哦，也知道家里快没米和沙拉哎沙拉油哎，真的很谢谢你们。”在我最需要的时候帮助我，同时教育的小朋友要当个乐意助人、懂得感恩的孩子。谢谢耶稣，也谢谢你们。哎，感谢主，这位妈妈还没有信耶稣，哎，可是透过我们一起传爱的行动，让她知道耶稣会帮助他们。弟兄、弟弟兄们啊，嗯，弟兄姐妹，这段时间我们周围有很多需要关怀的慕道友。正等着我们去接触他们，向他们表达耶稣的爱。保罗的布道布道原则是什么呢？就是来去来来祷告，去接触，还有第三个来来什么？来一刻哦不，那是泡面了。第三个来是来聚会。请大家注意，保罗每到一个城市，他一定会在群众聚集的当中跟他们讲道，并且为他们祷告。往往圣灵就会用神迹奇事来证实他所传的道，比如说他们到了帕佛他们到了帕佛，那他们在那里遇见一个行法行法术的假先知，名叫巴耶书。那还有呢，碰到一位罗马的罗马的官员，叫做四球保罗。那保罗在那里做什么呢？保罗就跟他们讲聚会，讲到。这位官员很愿意信耶稣，可是这位行法术的巴耶稣呢，却百般的刁难。保罗被圣灵充满，定睛的看他，就斥责他、啊，叫他暂时眼瞎，看不见日光啊！哎，方伯这位官员看见这样的一个神奇歧事，他就信耶稣了。后来他们两个人，他们就到了比西底的安提阿，他们在那里又做什么？他们在那里又做什么？他们就进入到会堂，有人请他们勉励，勉励。保罗就抓住机会向他们讲道，而这篇到最后要带出来的结论就是：耶稣已经从死里复活，信靠耶稣的人都称义了。当时就有许多人信了耶稣。到了下一个安息安息日，整城的人几乎都来聚会，要听保罗讲道。但是当时犹太人看见人这么多，就满心嫉妒，马上反过来开始毁谤保罗。但是保罗和巴拉巴并没有因此放弃传福音，他们继续下一个城市。接着，他们两个人来到以哥念，他们又做什么？他们还是进入到会堂，在聚会当中跟他们讲道。结果，犹太人和希腊人信的很多，并且他们两个人连日来依靠主，泛党讲道，主就借着他们的手施行神迹奇事，证实神的恩道。我们从这两章圣经来看，他们两人所经过的一些城市：帕佛、别加、安提亚、以格念、路斯德、特尔比等等这些地方，他们两个人都是在聚会当中向群众讲道，然后圣灵就用神迹奇事来证实他们所传的道。最后，他们要离开前，他们两个人还在各城市当中选立教会的长老，把他们交托所信靠的主。这些神迹其实啊，这些事迹让我们看到一个很重要的步道原则，就是要把人带来参加聚会，在聚会当中，有人可以向他们宣讲神的道，为他们祷告，让他们经验神，也甚至让他们看见神迹，来证实神我们所传的道。当然，这个聚会可以是两三个人的，就好像保罗在帕佛所做的，也可以是很多人的。总之。他们要在聚会当中听见神的道，并且要为他们祷告，让圣灵来证实我们所传的道。以前呢，我曾经听过啊，听过韩国最大教会的主任牧师啊，中央纯福音教会的主任牧师提到，他说他们怎么样有效的带领人信耶稣呢？他他们提了一个口诀啊，叫做“七次接触，三次听到”，也就是针对同一个牧道友，你要七次接触他。并且至少三次让他听讲道，那么他信主的机会就大的很多。所以，当我们多次接触一个慕道友，我们一定要把他带来聚会听神的道，让神的道打动他的心，再加上为他们祷告，让圣灵证实我们所传的道，那么他们就会，那么就会有很多的慕道友来归向神。还有，我们要注意哦，我们布道的目标是什么？不是带他们信耶稣受洗而已哦。而是要帮助他们稳定活在一个爱的团体当中，要让他们稳定有聚会，稳定的听神的道。大家有没有注意到，保罗第一次旅行布道要快要结束的时候，他又回到之前所去过的几个城市，在那些城市当中选立长老，把他们交托所信的主。目的是什么？目的就是要在他们当中。建立教会，好帮助信主人持续活在爱的团契当中，持续的聚会，持续的听到。所以，我们帮助人不只是帮助他们受洗而已，是要帮助他们活在爱的团契当中。最近我太太很感恩一件事情，那他们有一位姐妹的亲戚呢确诊啊，被验出来确诊啊，要隔离啊，就非常的恐惧。而这位姐妹就邀请我的太太一起线上探访她的亲戚。好，探访这位确诊的这位亲戚。那当天呢，他们就用这个防疫满福宝为他祷告。哇，他非常感动。那我太太他们呢，他们就抓住机会邀请这位亲戚加入他们的 RPG 小组。虽然他不会祷告，但是每一次上来，他可以听别人分享真的话，而且可以听姐妹们祷告，听姐妹为他祷告。感谢主，这就是一个非常简单邀请人持续聚会的方式。邀请慕道友加入你的 RPG 小组，大家一起分享神的话，一起为他祷告，这样持续下去，不但可以带领他信主，更可以帮助他活在爱的团契当中。所以布道的原则很简单：来、去、来、来祷告、去接触、来聚会。那么我们现在在疫情之下，要建立线上教会，如何能够抓住这三个原则来做布道工作呢？第一个原则还是来祷告，所以我们在线上的 RPG 非常重要。两三个弟兄姐妹在线上一起祷告非常重要，虽然不能够实体，但是在线上一起同心祷告依然大有果效。当然要注意哦，不是要同谁的心啊，是要同圣灵的心，要更多体贴圣灵的心。当圣灵感动我们什么，我们就去做什么。那么我们在步道上会大有进展。我之前和同工们开了一个线上的授喜班，其中有一对夫妻参加，那这个姐妹已经授喜，就陪她的先生一起参加啊。那弟兄还没有授喜，也没有小组，嗯，好，所以上课过程当中，我就有感动，带领这对夫妇来建立一个 RPG 的小组。那我跟他们相约每周一次啊，一起的祷告。其实我原本的想法很简单，就是要带领这位弟兄早日寿喜。但是啊，但最近呢，上帝很强烈的感动我，要重新恢复好好的做启发课程啊，而且是线上的。为什么呢？因为前一阵子啊，前一阵子亚太地区的这个启发的负责人打电话给我，他问我说：“哎、欸，这几年你做启发做得如何啊？”因为当时我离开几年前我离开台湾启发办公室的时候，我曾经跟他们说啊，我还要我要用启发来建立教会，而这几年我当然没有做得很好，并且。这段时间刚好我正在想说，我们怎么样在线上可以布道呢？所以这通电话让我感觉，让我知道上帝在提醒我要重新好好恢复做启发课程。后来当我再次跟这对夫妻 RPG 祷告的时候，圣灵就感动我，你就把他们当童工来做启发课程吧。你不只是要带他们受洗，你要把他们当童工、当门徒来带。我的反应是觉得这有点难哎、欸。这位先生还没有信主，太太我也不熟，我们三个人就要来做启发课程，会不会太难了一点？但是圣灵一直感动我，那啊，你就带他们来做启发课程吧。所以我就跟他们提这件事情，这位太太很兴奋，然后呢，我就问这位先生可否帮我们操作这个故宫密的这个这个会议会议软体，他说好啊，感谢主，非常顺利，但是没有摸到有啊。所以我们每一周的 RPG 就开始为慕道友的邀请来祷告，而其中一位他们想要邀请的就是这位先生的妈妈，也就是这位姐妹的婆婆。那他们很想要邀请她聚会，她住台中。以前如果是实体聚会的话，她不太可能参加我们聚会，但是现在是参加线上的就很有可能。但是呢，她她的这这个妈妈呢是非常传统信仰，而且曾经当面拒绝过他们呢。啊，但是最近。最近这位这位妈妈呢，她去到她先生过世之前的公司啊，好稍微说明一下，这位妈妈呢，一年一年这一年多呢，她的先生跟大儿子相继过世啊，所以那一天她去到她先生过世之前的公司，可能要办一些事情吧。那那间公司有人是拜济公的，当场就拿香灰水来泼他，说是要除去他的晦气啊，免得他把这个霉气晦气带到公司来。他那天她非常难过，他的自尊心也很受损。那这位姐妹，这位姐妹听到听到她的婆婆这件事情之后，她就鼓励她的婆婆，跟她婆婆说：“哎，那好不好？你来听听看，基督教信仰跟其他宗教信仰有什么不一样？”她说：“好，感谢主，我们有一位穆道友参加了。那我们继续在 RPG 的祷告里面为邀请穆道友来祷告。上个星期。”很奇妙，就有一位突然有一位姐妹打电话给我说：“哎，说她有一个好朋友很会接触木道友，然后接触到几个木道友，不知道要把他们带到哪里去。”她就问我说：“哎，有没有合适的聚会可以带他们呢、啊？”感谢主，我们正在祷告，哪里可以去找木道友来？上帝听祷告，上帝亲自把木道友带来。这位姐妹很快的就邀请了两位木道友啊，这位姐妹就邀请了两位木道友加入到我们的群组当中。感谢主，这个过程让我很惊讶。上帝的工作原本我只是想带领这位弟兄早日受洗，但是圣灵的心意不只是要他受洗，而是要他成为启发的同工。当我们顺服圣灵，当我们祷告，上帝就为我们开传福音的门。上帝就把他们的妈妈带进来，又把两位慕道友带进来。感谢主，我真的体会到有效的步道最重要的第一步，就是有一群人他们一起同心合意的祷告。哪怕只是两三个人，上帝都会垂听，上帝会就会为我们开一条步道的路，步道的工作就会大大的展开。感谢主，圣经所启示的步道原则就是来去来，来祷告，去接触，来聚会。最重要的第一步是聚在一起祷告，那接着就是去接触和来聚会。啊，其实可以更具体的说，我们可以抓住七次接触、三次听到的原则，密集多次的接触他们，不要停止，并且持续邀请他们来聚会，或者是去他们家聚会。当我们愿意这样做，就会有很多的机会带领人信耶稣。那么我们在疫情之下，我们该怎么操作呢？我们要充分利用一起传爱的行动、线上探访的行动。而且你针对一位慕道友，不要只探访一次啊、哦！不要只探访一次。那前年呢，我们有一位姐妹的先生中风，在病床当中，他就主动表达想要受洗。那一年他就受洗了，但是他的信仰不太清楚，所以之后呢，我就带着童工主动去他们家，重新的帮他们上受洗班。过程当中，我们接触到他的爸爸妈妈，那我们常常当面的为他们祝福祷告，他们偶尔也会来参加我们的聚会。但是感觉还是离我们很远，但是我们持续的关心他们。最近这位这位弟兄的爸爸妈妈出了一点小车祸，我们就赶快抓住机会线上探访他们，一次、两次、三次，每周都一次啊，持续的线上探访他们。上个星期六，同工非常兴奋的告诉我说，他们决定要受洗了。感谢主，这一次的经验让我感受到七次接触、三次听到的威力。当小组员持续的接触这两位这两位老人家，并且把小组带到他们家，在他们家中聚会啊，并且之后呢，经常邀请他们来聚会。他们开始时候是偶尔来聚会，但是最近他们有需要的时候，我们是持续的在线上探访他们一次、两次、三次，圣灵就在他们心中动工，他们就决定受洗。感谢主，他们家就从一位姐妹信主，再来是先生。再来是公公婆婆，感谢主！我相信，当我们好好抓住来去来的原则，来祷告、去聚会、啊，去接触、来聚会，只是以前我们在实体，现在我们在线上，以后我们有可能在实体加线上等等。但是不管方法如何改变，我们只要好好抓住来去来的原则，在不同的环境用最合适的方法，上帝一定会为我们开传福音的门。我们起来祷告。好不我们就一起同声开口祷告，求神帮助我们，为我们预备，为我们预备一个 RPG 的小组，让每一位弟兄姐妹都在一个 RPG 的小组当中一起祷告，一起寻求神，一起来为莫代尔祷告，一起为步道的开拓、为步道的突破来祷告。好不好？我们就一起同声开口来祷告。所以说，我们再次仰望给主，我真的恳求圣灵把一个恩典给我们，好叫我们在这个过程当中，我们紧紧的依靠你，紧紧的仰望你。我们要在步道上寻求神的心意，我们在步道上做啊，求你恩待我们，好让我们每一个 RPG 的小组要一起来祷告。主啊，你为我们每一位弟兄姐妹预备一个 RPG 的小组，能够一起的祷告。接着祷告，我们寻求神的心意；接着祷告，我们看见神感动我们，神感动我们什么，我们就去做什么，以至于我们在步道上有一个大的突破跟进展。所以说我谢谢你，愿主赐福给我们。谢谢主，谢谢主，谢谢主，好不好？我们也来祷告。第二件事情，我们有一分钟时间安静在主的面前，想一想，在你周围的家人、朋友、同学，还有哪一些人没有信主的？我们要用什么样方式来接触他们？怎么样用什么样方式七次的接触他们，以及带领他们参加聚会？好，我们有点感，有点祷告。我们自己个人安静在主的面前，所以说我们再次向你恳求，求你一个恩典给我们。你让我们在神面前，主啊，主给我们恩典跟智慧，能够去多次的接触我们周围的慕道友，包括我们的家人、朋友、同学、同事。主啊，帮助我们多次的接触他们，并且我们邀请他们可以参加我们的一些线上的聚会、线上的启发、线上的 RPG 的小组，以至于我们可以把他们带到圣灵面前。圣灵啊，求你引导我们，给我们恩典，让我们七次接触、三次听到，帮助他们在聚会当中能够听见神的道，以至于他们生命被改变，被你的道来打动。谢谢耶稣，谢谢主，奉耶稣的名祷告，阿门。